0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Sean Abdullah Dari PKN 2018 B Sebelumnya kepada yang terhormat Profesor Dr. Dasimudimansa Padui Imam Mutakin dan Boni Sina Nur Insani izin untuk membuat wispos Tentang eh, kejahatan Korporasi Oke, okay, langsung saja ya Jadi Secara etimologi itu Korporasi itu Diambil dari bahasa Belanda Corporate Atau bahasa Inggrisnya itu Corporation Yang berarti Apa sih, yang berarti memberikan Memberikan badan atau Membadankan gitu dengan demikian itu korporasi itu berarti hasil dari pekerjaan membedakan, me eh membandankan, membadankan dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi da, menurut alam. Jadi kejahatan korporasi e, itu teh segala tindak pidana yang dilakukan oleh dan oleh karena itu dapat dibebankan gitu. Pada sebuah korporasi karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pegawai dan karyawannya e, penetapan harga atau pembuangan limbah seringkali dikenal dengan keja kejahatan keakuti juga bentuk dari kejahatan korporasi itu misalnya e, dalam, dalam bidang ekonomi misalnya persengkongkolan dalam penentuan harga Fixing price, uh, mengiklankan produk dengan cara menyesatkan, menyesatkannya. Atau contoh lainnya itu memberikan sumbangan kampanye politik secara tidak sah atau bertentangan dengan undang-undang. Atau juga contohnya apa sih, pembuangan, pembuangan limbah industri, impor limbah B3, pembayaran di bawah UMR, tax cream pelanggaran terhadap pertanggungjawaban atas saat-saat yang berkaitan dengan pembuatan laporan berdasarkan <coughs> berdasarkan undang-undang gitu terus teh e, korban korban dari kejahatan korporasi itu tidak menyadari dirinya dirinya sebagai korban gitu e, terus e, korbannya itu dapat meluas gitu terus faktor-faktor te, pendorong kejahatan Korporasi itu bisa jadi persaingan. Nah, misalnya dalam menghadapi persaingan bisnis, korporasi dituntut untuk melakukan inovasi seperti penemuan teknologi baru, teknik pemasaran, usaha-usaha menguasai atau memperluas pasar. Keadaan ini juga dapat menghasilkan kejahatan korporasi seperti mematai-matai saingannya gitu untuk meniru, memasukkan atau mencuri atau mengadakan persongkongan lah mengenai harga atau daerah pemasaran terusnya faktor kedua itu pemerintah gitu untuk mengamarkan kebijaksanaan ekonominya pemerintah antara lain melakukannya dengan memperluas peraturan yang mengatur kegiatan bisnis baik melalui peraturan baru maupun penegakan yang lebih keras terhadap peraturan-peraturan yang ada terus ada karyawan konsumen publik terus terusnya karakter karakteristik dari kejahatan korporasi itu misalnya T, yang pertama ada organisatoris terus yang kedua terkait dengan bisnis, ketiga kurang mendapat perhatian, keempat kompleks eh, kelima penyebaran tanggung jawab dan eh, hukum bermuka dua misalnya gitu ya mungkin eh, segitu saja yang bisa saya sampaikan Mohon maaf bila punya kekurangan, wabilahi taufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya Muhammad San Abdullah dari PKN 2018 B. Uh, izin kepada yang terhormat Profesor Dr. Dasing Budimansah, Padui Imam Mutakin, dan Bu Nistina Nul Insani. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kejahatan e, terorisme. terorisme. Terorisme itu adalah suatu paham bahwa penggunaan cara-cara kekerasan dan menimbulkan ketakutan adalah cara yang sah untuk mencapai tujuan. Teori-teori kriminologi dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang, ter, yang terkait dengan kejahatan atau penyebab kejahatan ter, termasuk e, tindak pidana terorisme pola perilaku kejahatan terorisme tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui pergaulan gitu tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui infeksi dan komunikasi dan yang dipelajari dalam kelompok ini adalah teknik untuk melakukan kejahatan serta alasan yang menengkung perbuatan jahat gitu faktor orang yang melakukan tindak, tindak nanti kejahatan terorisme ditinjau dari dari apa dari faktor ideologi Faktor ketidakpuasan terhadap politik pemerintahan, faktor ekonomi, faktor kesenjangan sosial, faktor sosial dan budaya, pemahaman dan penafsiran ajaran agama yang seksual, problem ideologi agama, kecenderungan salafisme, dan upaya penanggulangan tindak, tindak kejahatan terorisme itu <tuh> adalah melalui dua upaya yaitu upaya internal yang terdiri dari penegakan hukum, pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT sinergitas Sineg kelembagaan penerapan der deradikalisasi penerapan penerapan kontraradikalisasi pembentukan gerakan nilai atau radikalisme dan strategi pemerintah lainnya sedangkan upaya eksternal itu suatu upaya atau bentuk kerjasama antar negara terkait program penanggulangan tindak kejahatan terorisme khususnya yang apa sih yang berada di Indonesia misalnya tuh mungkin eh, segitu saja yang bisa saya sampaikan tentang kejahatan terorisme ya mohon maaf bila banyak kekurangan wabillahi taufiqullah hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah dari PKN 2018 B. Sebelumnya kepada yang terhormat Profesor Dr. Dasyimudin Mansah, Pada Wiman Mutakin dan Bu Nisrina Nur Insani. Izin untuk, Izin untuk membuat voice tentang uh, kejahatan dan kemiskinan gitu. Jadi kemiskinan itu sebagai salah satu penyebab timbulnya tindak kejahatan Timbulnya kejahatan disebabkan oleh banyak hal Yang melatar balakangi diantaranya adalah kejahatan yang disebabkan oleh watak seseorang Kasus yang terjadi saat ini kemiskinan seseorang atau latar belakang lain yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan Namun eh, faktor kejahatan yang melatar oleh kemiskinan seseorang sehingga melakukan kejahatan sebagai alternatifnya untuk uh, penyelesaian guna untuk memenuhi kehidupan kehidupan mereka yang melakukan kejahatan dan menyani kehidupannya uh, terus teh ini uh, ini tuh sudah terbukti gitu atau memang ada dalam kenyataannya. Adapun kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah hukum kepolisian sektor uh, dimana itu teh sektor cicalengka khususnya gitu hanya ada empat macam kejahatan yaitu pencurian penggelapan penipuan penganiayaan dan oh lima lima dan pembegalan oke okay, ini bela. empat 4 namun e, tidak menutup kemungkinan lain gitu akan terjadi tergantung pada apa yang melatar mereka sehingga melakukan kejahatan tersebut artinya kejahatan itu bisa saja terjadi eh, selain dari kejahat, kejahatan yang ada di wilayah hukum eh, hukum kepolisian di sektor Cicalengka itu misalnya itu gitu terusnya te, banyak juga sih penyebab terjadinya kejahatan itu melalui kemiskinan misalnya tuh dari apa sih eh, kurangnya lapangan pekerjaan rendahnya tingkat pendidikan terus te, angka kelahiran yang tinggi, terus te, bencana alam juga bisa uh, bisa terus teh ku, uh, kurangnya pelatihan sub skill yang dilakukan oleh pemerintah dapat membuat seseorang itu kehilangan pekerjaannya karena tidak benar dan tidak tepat dalam bekerjanya gitu. Jadi uh, terjadinya kemiskinan itu maka akan sangat berpengaruh buruk gitu dan menimbulkan dampak-dampak negatif terutama pada masyarakat masyarakat lainnya. dampak uh, buruk tersebut itu berupa terjadinya kriminalitas atau kejahatan gitu. karena jika sudah merasa miskin maka mereka tuh nanti bisa cenderung saja gitu melakukan hal-hal kriminal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti apa mencuri mau rampok atau memega dan penipuan dan lainnya gitu ya mungkin eh, cukup sekian dari saya ya mohon maaf bila punya kekurangan dan kesalahan apabila wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Muhammad Soen Abdullah dari PKN 2018 B eh, sebelumnya kepada yang terhormat Profesor Dr. Dasim Budiman Bapak Dewi Iman Metakin SH MH, dan Ibu Nisrina MPD. E, sebelumnya izin e, kepada yang terhormat gitu untuk, e, untuk membuat e, wish voice untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kriminologi itu ya lanjut saja yang pertama itu kejahatan kerah putih itu atau white color crime kejahatan kerah putih itu adalah satu tindakan kriminal gitu yang sering terjadi di lembaga lembaga pemerintahan atau eh, swasta dilakukan baik secara in, baik secara individual maupun berkelompok untuk singkatnya itu White color, cream, white color cream atau kejahatan kerah putih bisa dikatakan sebagai tindakan penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri si pelaku tersebut. <tuh> Terus biasanya tuh white color cream itu memiliki ciri-cirinya. Misalnya tuh tindakannya itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Mayoritas pelaku dari white color cream itu berpendidikan tinggi dan pelaku pelakunya itu sulit untuk diketahui karena pada dasarnya mereka melakukan tindakan ini secara sembunyi-sembunyi gitu, jadi jaranglah diketahui oleh banyak orang gitu. Terus contohnya itu bisa tindakan-tindakan pencucian uang atau money laundry, korupsi gitu, korupsi terus teh berbagai jenis ini penipuan, penggelapan pajak. E, maupun undian berhadiah palsu gitu Jadi e, itu ya apa Dari 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 apa ini teh Kejahatan kerap putih itu sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Muhammad Son Abdullah Dari PKN 2018B Sebelumnya kepada yang terhormat Profesor Dr. Lesy Budimansa Mansa Iman Iman Mutakin dan Ibu Nisrina Nurul Insani Sebelumnya saya minta izin kepada Yang terhormat Untuk membuat sebuah wis Tentang penyimpangan perilaku Penyimpangan perilaku itu eh, Mencakup tiga hal Yaitu Langkah preventif, pre represif Dan kuratif Sebagaimana yang dijelaskan oleh Muh Iqbal pada tahun 2014 Dalam jurnalnya yang berjudul Penanggulangan perilaku menyimpang yang dikutip dari pendapat Yesingih Deguarsa bahwa penanggulangan perilaku penyimpang menyimpang ditempuh dengan tiga tindakan untuk mencegah dan mengatasi perilaku menyimpang yaitu yang pertama tindakan preventif yaitu tindakan yang bertujuan mencegah timunya perilaku menyimpang seperti menanamkan nilai-nilai dan norma dalam diri seseorang yang kedua <tuh> Tindakan represif, yaitu: ini tindakan untuk menunda dan menahan perilaku menyimpang, peserta didik atau menghalangi timbulnya perilaku menyimpang yang lebih parah. Tindakan represif ini bersifat mengatasi perilaku menyimpang seseorang, seperti pemberian sanksi, terus dan yang terakhir, perintahkan kuratif, dan rehabilitasi. Enak, yaitu, yaitu, yaitu: merevisi akibat perbuatan menyimpang, terutama individu yang telah melakukan perbuatan tersebut. Tindakan ini merupakan tindakan terakhir dalam mengatasi permasalahan seseorang dengan cara mengembalikan seseorang yang bersangkutan kepada orang tuanya. Eh hal itu tidak dapat ditangani apa dalam dan di seseorang tersebut tidak mau berubah dan melak melakukan penyimpangan perilaku gitu. Ya, mungkin cukup sekian dari saya tentang penyimpangan perilaku mohon maaf bila banyak kesalahan maaf bila itu pikul hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Muhammad Syah Abdullah dari PKN 2018 B sebelumnya kepada yang terhormat Profesor Dr. Dasimuddin Mansah Padu Iman Mutakin dan Ibu Nisrina Nur Insani Izin untuk membuat tentang penyalahgunaan narkotika. Oke, okay. masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sangat tinggi dan banyak sekali orang-orang yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika. Dari tahun 1971, Indonesia darurat narkotika sampai sekarang ini. Indonesia masih darurat e, narkotika, terutama di provinsi Bengkulu, termasuk angka. Tertinggi yang menggunakan narkotika golongan 1 narkotika tidak lepas dari pola hidup masa remaja penuh tantangan dan gejolak. Dikarenakan pengaruh lingkungan dan pergaulan tidak hanya itu para kolong merat sekalipun banyak yang terjerat dengan narkoba ter begitu banyak orang yang terjerumus ke jalan yang salah terjerumus dengan bahan-bahan yang berbahaya seperti narkoba kesehatan merupakan salah satu rahmat gitu bagi Allah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang maha esa <tuh> narkotika eh, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat <tuh> dapat e, menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika e, narkotika itu bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu gitu namun jika disalahgunakan atau tidak sesuai dengan standar pengobatannya maka dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan perseorangan dan e, masyarakat khususnya generasi muda gitu. Hal ini juga akan merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan, nilai budaya dan bangsa pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional bangsa ini. E, maka dari itu harus adanya undang-undang yang mengatur tentang narkotika. Oleh karena itu pemerintahan Republik Indonesia membentuk undang-undang e, nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ya cukup sekian dari saya mohon maaf bila banyak kekurangan mobil taufiq hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Muhammad San Abdullah dari PKN 2018 B sebelumnya kepada yang terhormat Profesor Dr. Dasim Berdimansah pada Iman Mutakin dan Ibu Nisrina Nur Insani, e, sebelumnya saya izin untuk membuat bispos tentang kenakalan remaja. E, menurut Simanjuntak, kenakalan remaja adalah perbuatan dan tingkah laku yang merupakan e, perkosaan terhadap norma hukum dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusahan yang dilakukan oleh para juvenile dari Queens. Menurut Badan Koordinasi Nasional untuk Kesejahteraan Keluarga Anak (BKN) KKA, adalah sebagai kela kelainan dalam tingkah laku serta perbuatan ataupun tindakan remaja yang bersifat sosial atau menaku, menakui adanya, mengakui adanya norma-norma sosial tetapi dilanggarnya, atau bahkan antisosial, atau tidak mengakui adanya norma-norma sosial tetapi dilanggarnya dalam hal mana terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap norma agama yang berlaku dalam masyarakat dan tindakan melanggar hukum yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tersebut disebut pelanggaran atau kejahatan yang dapat dituntut ataupun dihukum menurut ketentuan hukum yang berlaku <tuh> contoh dari kenakalan remaja itu Misalnya, itu melawan orang tua, pergi tanpa komit kepada orang tua, suka usil, terus e, tidak menghormati orang tua, atau orang lain, atau guru, ataupun e, dosen lah, terus semena-mena terhadap orang lain, melakukan tindak pidana seperti membunuh, mencuri, merang merampok, memperkosa, dan seks, beba seks bebas serta narkoba. Penyebab kenakalan remaja itu. Uh, misalnya itu sebab internya yaitu keadaan yang berasal dari dalam diri remaja seperti uh, cacat cacat dari keturunan yang bersifat biologis dan psikis dan tertentu yang tidak mendapatkan perawatan dan penyaluran khusus, <tuh> serta kurangnya kemampuan mengadakan penyesuaian dengan lingkungan dengan baik, lemahnya kemampuan pengawasan diri serta sikap me menilai keadaan sekitarnya. Juste sebab eksternalnya itu berasal dari luar diri remaja tersebut Misalnya kurang mendapat perhatian dan cinta dari orang tua atau wali Juste perhatian dan dedikasi guru terhadap murid yang kurang gitu Sifat-sifat negatif anak yang laten Juste eh, kurangnya mendapat pengenalan dari orang tuanya Hingga guru tidak mampu mengatasinya. Ya mungkin Cukup sekian dari saya Mohon maaf bila banyak kekurangan Mobil itu pikul hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Muhammad Sohan Abdullah dari PKN 2018 B e, Jadi sebelumnya Kepada Profesor Dr. Dalas Mansa Paduhi Imam Muntakin Dan Ibu Nislina Nur Insani Sebelumnya izin untuk membuat Wispace tentang Kejahatan Cyber Atau Cyber Crime, crime. Eh, Saya akan mengutip eh, Menurut Organization of European Community Development Atau OECD saya, Jadi kejahatan Cyber itu adalah Semua bentuk akses ilegal Terhadap suatu transmisi data Itu artinya semua bentuk kegiatan yang tidak sah dalam satu sistem komputer termasuk dalam suatu tindak kejahatan. Secara umum, pengertian kejahatan siber itu sendiri memang e, biasa diartikan sebagai tindak kejahatan di ranah dunia maya yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai sasaran. Seperti apa yang yang telah disebutkan tindakan e, kejahatan siber itu atau cyber crime ini muncul seiring dengan begini gencarnya teknologi digital komunikasi dan informasi yang semakin <tuh> semakin apa sih semakin maju gitu terus deh, contoh dari kejahatan cyber itu misalnya itu memasukkan akun Facebook seseorang menghack Instagram atau uh, eh menghack akun-akun kayak gitulah gini e, misalnya tuh memasukkan akun Facebook seseorang itu E, salah satu contoh kejahatan siber gitu yang paling sering terjadi Di Di kalangan kita itu Terus te yang Contoh kedua itu fenomena ransomware wanna cry Terus te jenis-jenis Cyber itu Yang pertama itu pencurian data Cyber terorisme Hacking <tuh> Terus te, Carding the, fa the fake The defecting, defecting, cyber squatting, cyber uh, typo squatting, dan juga menyebarkan konten ilegal atau uh, dan malware gitu. Terus saya cara penanggulangan uh, kejahatan sebar itu yang pertama membuat undang-undang gitu uh, cari yang cari cara yang paling elegan <tuh> agar tindakan kejahatan siber ini tidak semakin merajalela gitu adalah dengan membuat peraturan yang dimasukkan ke dalam undang-undang penegakan hukum artinya bakal membuat para pelaku kejahatan siber ini berpikir panjang sebelum melakukan tindakan kriminal karena ada dasar hukumnya yang jelas gitu terus te membuat lembaga penanganan kasus gitu terus te e, tiga memperkuat sistemnya itu gitu Ya, mungkin eh, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan apabila itu Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Zain Abdullah dari PKN 2018B. Ya sebelumnya kepada yang terhormat Profesor Dr. Dasyimun Mansa, Padui Imam Mutakin dan Ibu Nistina Nur Insani izin untuk uh, membuat bispois tentang uh, penjualan manusia gitu atau human trafficking ya oke langsung saja ya salah satu faktor uh, terjadinya human trafficking itu uh, faktor ekonomi dan kemiskinan ya, atau kemiskinan gitu uh, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh rahmat di jawa timur gitu bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Perdagangan perempuan dan anak itu adalah Yang pertama kesulitan ekonomi Kalau tidak harmonis Menikah atau cerai pada usia dini Korban pelecehan seksual pada usia dini Korban perkosaan Terbatas tempat kerjanya terpengaruhi, Terpengaruh oleh anak lain yang sukses Terusnya <east Boston to Die> <sukur> bekerja Dengan de, de, uh terus fenomena perdagangan manusia itu atau dikenal dengan istilah human trafficking belakang ini muncul menjadi suatu masalah serius yang banyak diperbincangkan baik di tingkat nasional maupun global hal tersebut dikarenakan karena dari jumlah dan modus perdagangan orang atau human trafficking dewasa ini sangatlah meningkat dan beragam apabila kita cermati gitu fenomena yang sering terjadi maka pihak yang yang cenderung dan rentan menjadi korban human trafficking adalah perempuan dan anak terutama dari keluarga miskin dan anak putus sekolah yang mencari pekerjaan <tuh> berbagai kasus anak yang diperdagangkan seringkali dipekerjakan di sektor yang berbahaya pekerjaan terlarang, kurir narkoba kerja paksa, pembantu rumah tangga eksploitasi seksual dalam pornografi Prostitusi dan tidak jarang anak diperdagangkan untuk kepentingan adopsi atau dimanfaatkan organ tubuhnya untuk kepentingan medis bagi transplantasi untuk orang-orang kaya yang yang men menurut, ca menurut catatan Reni dari Niwah Yuni, tahun 2005, human trafficking merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Hal tersebut dapat terlihat pada bentuk perdagangan yang terjadi tidak hanya terbatas pada prostitusi, paksaan, atau perdagangan perdagangan seks melainkan juga meliputi bentuk-bentuk eksploitasi kerja paksa dan praktek seperti perbudakan di beberapa wilayah dalam sektor informal termasuk kerja domestik dan istri pesanan uh, istri pesanan gak kayak gitu Berbagai bentuk kekerasan pun dialami oleh para korban Seperti kekerasan fisik, psikologis, eh, sosial, dan ekonomi gitu. Eh, jadi cukup sekian eh, Dari saya wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Muhammad Sawin Abdullah Dari PKN 2018 B Sebelumnya kepada yang terhormat Profesor Dr. Dasim Budi Mansa, Padui Imam Mutakin dan Bu Srinan Nur Insani. Ya jadi yang terakhir itu adalah feminisme dan kejahatan. Feminisme dimulai sejak perempuan mulai secara sadar mengorganisasikan diri mereka dalam skala yang cukup untuk memperbaiki kondisi ketertindasan mereka awal abad 17 istilah feminisme mulai digunakan maknanya dipahami dalam konteks waktu itu berakar pada analisis politik tahun 1970-an eh, dalam buku Encyclopedia of Feminism yang ditulis lisa total 1986 Feminisme atau bahasa Inggris feminim berasal dari bahasa latin yaitu femina woman, woman dan secara harfi artinya helping qualities of females telah disepakati bahwa feminisme sebagai istilah untuk pertama kali digunakan pada abad ke-17 di Inggris Menurut Kumari Jaya Wardena 1986 dalam buku Feminism and Nationalism in the Third World 1986 Kumari menguraikan bahwa perbincangan mengenai hak perempuan dan pendidikan telah berlangsung di Cina pada abad 18 Kriminologi feminis berpikir bahwa kejahatan harus dilihat dari semua perspektif untuk memahami dan mendapatkan gambaran paling lengkap dari kejahatan. Feminis melihat masyarakat perempuan sebagai dominasi, feminis melihat masyarakat sebagai didominasi laki-laki patriarki, feminis melihat seorang orang mendapatkan manfaat terhadap. E, perempuan. kaum feminis juga berpendapat bahwa institusi sosial yang berpengaruh, termasuk negara dan kebijakan, membantu mempertahankan baw bawahan posisi perempuan dan pembagian gender yang tidak setara kerja dalam keluarga. Interpretasi teori feminis telah menyebabkan para sarjana dan akademisi untuk membed membedah luasnya teori. Feminism menjadi enam bentuk asal eh, Yang liberal, marxis, tradisional, feminisme radikal, feminisme sosialis, postmodern, dan feminisme ras kritis Yang pertama itu feminisme liberal Feminisme liberal merupakan suatu pandangan untuk menempatkan perempuan yang memiliki kebebasan secara penuh dan individual Darunipun feminis beran berfokus pada peran gender, pembagian patriarkal kerja dalam pekerjaan dan keluarga dan nampak dari peran gender pada sosial hukum, politik dan kesetaraan ekonomi. Jadi aliran ini menyatakan bahwa kebebasan dan kesamaan berakar pada ras, pada rasionalitas dan per, pemisahan antara dunia privat dan publik. Terus yang kedua, feminisme masih tradisional Menempatkan asal perempuan Penindasan tidak di Kesempatan individu tetapi Sebagai melekat dalam organisasi politik Dan ekonomi Masyarakat dan struktur Maksudnya feminisme radikal Pada sejarahnya aliran ini muncul sebagai reaksi Atas kultur seksisme Atau dominasi sosial berdasarkan Jenis kelamin Di barat pada tahun 1960-an utamanya melawan kekerasan seksual dan induksi pornografi, terus feminisme sosialis. Feminisme uh, sosialis ini merupakan satu aliran yang muncul akibat rasa tidak puas terhadap aliran marxis kapitalis dan juga meng menganggap bahwa sistem patriarka garis ayah merupakan salah satu bentuk penindasan terhadap kaum perempuan dan juga dominasi pergiat atas wanita. Teori ini harus dihapuskan. Feminisme postmodern <kuh> Berpendapat bahwa seks dan gender Dikonstruksikan secara sosial Sebagai turunan dari bahasa Menurut sudut pandang teoritis ini cita-cita jenis kelamin Norma dan kategorisasi Secara sosial dibangun dan Diberi label oleh masyarakat hmm. Ya uh, Mungkin Segitu saja yang bisa saya sampaikan, ya, e, mohon maaf bila banyak kekurangan untuk penyampaian yang tadi saya apa e, sedikit jelaskan. Mohon maaf, itu wabilahi tapi wa Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.